1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到景观协会的理事长，也是合拓规划顾问有限公司的负责人徐敬志理事长，跟大家打招。呼
0: 。大家好，我是徐敬志
1: 。好，那接下来我跟各位介绍一下理事长。那理事长是。九一年文化景观毕业哦，那之后又到冯甲，呃，都市呃计划研究所理事长，从二零零一年就创业了，所以已经二十一年了，非常非常不容易哈、哦。他是合拓规划设计股份有限公司负责人，那他现在有一个很重要的任务工作，就是中华民国景观学会，那他是呃追一任的理事长，那理事长也是有很多很多的。政府哈、哦，国家的很多的专案在推动。那他是呃，林建署湿地的总顾问，那也是我们地方政府嘉义县、台南市、基隆市、新北市很多县市政府的景观总顾问。那也是中华民国区域合作发展协会的监事。那他在台北市。也有推动都市再生前进基地，那也是我们老屋新生大奖的评审团哦。那在一九年也是主席，帮很多的地方政府，包括基隆、嘉义都担任过都省，还有公共艺术的审查。那理事长本身也是有很多专业哦，尤其是帮公部门在推动景观的部分。那待会我们会聊到有一个很重要的议题，就是。景观法了哦，那其实，在我们设计里面，不管是建筑设计、都市设计哦，那景观绝对是空间设计不能缺乏的很重要的一个呃专业哈、哦。那怎么样推动这个专业能够被公共大众所 recognize？ 因为这个专业对我们的整体环境的发展很重要，所以待会还在聊聊一下呃景观化的推动。那另外就是台湾。真的景观做得很好哦。所以受到世界的瞩目哦。所以台湾未来有机会举办世界的呃景观的大会了，会在台湾哈举办，我们是很期待。那到时候我们可以拿出让世界感动的这个景观的各种的案例啊，好欢迎啊理事长。那我我是很好奇，理事长在，哎、欸，你的故乡在哪里？屏东哦，屏东哦，那现在屏东是大家很热门的哈、哦，因为这几年来屏东透过办灯会、办设计展哈、哦，那地方政府也很重视设计，那彻底的翻转哈。那理事长，你成长的经验哈，又、哦、是在屏东，有没有给你带来什么影响？或者你是什么样的因缘？决定要念景官啊，聊一下学习或者成长经验
0: 。好，那我本身是屏东人，嗯、然后后来大概成长的历程，大概都是在台南，嗯、所以台南也也之前翻过去台南，所以是算我第二个故乡。嗯、然后在整个，其实我们那时候都是联考制度了，嗯、所以那时候在联考制度，其实考的分数也不是那么高。嗯、然后那时候高中是考上哪一中，嗯、然后想说。至少找一个我比较有兴趣的科系来读，嗯、然后那时候看我知道景观那时候文化景观是第七届，嗯嗯、然后那时候大概就是只有文化跟东海，嗯嗯、然后所以那个时候就想说那就是喜欢画画图，嗯、那就是来读这个系所，嗯、所以那时候就莫名其妙的就读了景观，嗯、因为那时候其实跟人家讲景观，人家还有去去当。抓小偷的警官，<笑><笑>所以后来是就花花草草，觉得小时候除了读书之外，大概其他有一个志愿就是要去当自然，就是类似科学家。所以我对自然、对动物、对这些事蛮有兴趣的，所以那时候才说那就是读警官。然后后来读读也觉得蛮有趣的，因为它的包罗万象，然后一些领域都还蛮宽广的，所以大概是这样子、嗯
1: 。哎、嗯嗯欸，那。我是好奇，在屏东或者台南的这个生活经验，有没有什么比较影响你的？在屏东跟台南的生活经验，基
0: 本上我觉得我的台语是在台南学的，嗯、然后小时候在屏东就是沙蛇溪，就是现在目前不管是我之前的老板，嗯嗯嗯嗯就是我之前的师傅李李如雨做的那个沙蛇溪的一个屏东县民公园。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那基本上我从小就是在萨石西长大的，嗯、所以基本上我觉得我小时候对自然、对生物、对植栽就是蛮有兴趣的，嗯、所以可能是有这样一个观察力。不过会读到后来会从事景观，会比较下定决心会走这个路，是因为后来大学读景观，嗯、可是研究所又跨领域去读了、啊。建筑及都市计划研究所，嗯、所以基本上在景观、在建筑、在都市计划里面，其实都有一点涉略，所以可能跟原本纯景观的不太一样。嗯、我会有一个都市计划一个全市的一个空间的概念，嗯、也会有建筑量体的想法。嗯、那这个中间的界面，可能就是要靠景观把它做一个比较好的 link、嗯。嗯、所以基本上我们在空间的架构上面，刚好。也认识了这三个不同领域的同学跟朋友，嗯、所以也让我的资讯的来源跟一些相关的链接是好的，嗯、所以知道说这三方面的看法跟想法对空间是不太一样的，嗯、所关心的尺度是不太一样的，嗯、所做的事情是不太一样的，嗯、所以从中间找到可能我在未来在创业的时候也比较跟大家不太一样的，就是从。大的尺度的空间到区域的规划，甚至到都市计划、都市跟更,更新，嗯、到一些小的建筑、到景观都有些涉猎，嗯、所以基本上是比较全面来看这样一个空间的一个组成
1: 。嗯，哎、欸，如果现在回回来看，就是在大学念景观研究所、念都市哦，那其实它跟建筑的关系，或者甚至是土木的关系哦。应该也息息相关哈，那你你，呃，李长怎么看？就是这个空间的面向，我们想从整个城市哈，那、哦、到建筑景观到室内，哦，你你觉得是不是有有一个什么样的相互的脉络啊，或者呃相对应的关系？如果在大学设计学院如果有各种科系了哈、哦，那那那景观的这个。重要性或者他扮演的角色应该是怎么样的？哎、
0: 欸，基本上我们可能我举例是在我们研一的时候，我们要做设计课的实实习。嗯，因为我们的研究所是刚提到，就是有景观背景的人，嗯嗯、有都市计划的人，有建筑的人，嗯、还有其他领域的人，所以那时候在分派工作的时候就非常非常的清楚。嗯、都市计划很会写报告书，<笑>可是他们的图画的不好。<笑>然后对一些相关纸或是相关美这件事情，他们其实是不是那么在乎？他们只在乎数字，只在乎量化。对。然后第二个是在建筑部分，他只注重在晒里面。我跟你开基地，你可以把它房子盖得很好。可是基地跟旁边的关系，他也不想知道，他也不愿意知道，他只想把自己的这种建筑盖好。然后景观就是，当把报告书写好之后，整个一个量化都算完之后，建筑盖完之后，我们就把。剩下的一个空空间把它处理好，所以其实，在之前就是有这三方的一个拉扯啦。那其实我觉得景观跟有点像类似现在的都市设计师一样，就是他把这种不同领域跟不同 object 物体或是不同空间之间的关系讲清楚。所以，当我一个户外的空间怎么去面对建筑？或者是我在一个道路的部分怎么类类似要负责跟建管有关系，嗯，或是跟量体有关系，这个部分就就需要这样一个比较软的方式来把这些不同的 object 把它 link 在一起，变成、嗯嗯嗯、一个比较有架构、比较有序列或是比较有组织的这样一个系统。嗯、所以基本上我觉得不管是都市设计或者是景观，嗯、就是把这一些在都市计划下面的一些相关的东西把它处理好。所以，我希望说，都计划可能也要一点建筑的尺度跟一些景观的概念。嗯嗯、所以他在画那些都计划的时候，嗯、不会让我们接下来的建筑跟景观，嗯、其实有时候尺度的掌握，嗯、或是他们之前那些尺寸哪里不对，后面就很难处理。嗯、所以那个整个城市的长的那个样态就会变得不太一样。嗯、所以我觉得这三个不同的领域真的是要好好的沟通跟协调，嗯、才可以让我们的。整体的城市的生活的空间变得不太一样
1: 嗯。嗯，诶、欸，理事长讲得非常好哈、哦，因为在传统上，台湾是有都市计划的相关的科系，但是没有都市设计，<有>应该是还没有了哈、哦。那，那就是说，在传统的都市计划的这个工具里面，是量化使用土地的分区，所以它是一个比较恶度的思考哦。那，那不过。那土木也是啦，土木是就是要解决工程、呃、这个比较直接的问题。那稍微比比较软性的应该是呃景观呃或者室内嘛。嗯。那建筑又介于这这之间哈。呃，所以一个国家进步慢慢的发展，应该是这些比较软的、需要协调的、比较没有办法量化定义的，这个应该应该还是蛮重要。所以当时候景观系只有两个科系啊、呃，现在。台湾已经有有有十五个有十五个景观系嘛？<是>那我我所知道是早期景观有很大部分是从比较传统的这个园艺哈呃植物方面开始慢慢分支。那李上看法呢？这这大概二十几年来的这个呃景观专业教育方面的发展。
0: 现在目前景观的一个教育发发展，大概从我那时候的老师，大概刚刚院长所提的，嗯、大概就是有分两只。一个就是从园艺过来的老师，嗯、另外一个是从建筑过来的老师比较多。所以我们在整个空间的训练，或者在整个一个环境跟生态的学习，大概就是用这两个方式去做一些处理的。嗯、然后慢慢的、慢慢的，其实。台湾现在目前也找出来我们自己属于台湾景观的一个风格出来，因为刚提到了，我从七十六年读大学，包括第一代的七十年开始，现在已经大概四十年了，所以比较早的第一批被训练出来的专业，也慢慢有自己对台湾本土在地化这样的想法跟看法，所以他操纵的、操作的技法。或者在从事做一些事情，嗯、就会跟原本美国、欧洲、嗯、日本那种国外的一些大尺度，嗯、或是大开发的那种想法不太一样。嗯、所以我们现在慢慢的也在整个教育上面，也把所谓台湾比较强的跟社区的营造的观念跟概念，把它加在里面来。嗯嗯、所以人跟自由度这件事情，我觉得是在台湾景观跟其他全世界不太一样的地方
1: 。嗯,嗯，好，谢谢理事长最后点出了。呃，台湾的整个景观的发展，发展出比较独特的人跟自由度，那尤其在社区的这个互动的方面，哦，台湾是做的特别好。欢迎各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。今天非常高兴邀请到景观学会理事长，也是合拓顾问公司的负责人徐敬志徐老师，来跟大家分享展现城市脉动的景观设计。好，那刚在跟理事长聊，呃，理事长。很早就创业了哈，那到现在也二十一年了哈，所以大概在千禧年前后左右创业啊。嗯、那跟我们聊一下这二十一年的这个专业的历程啊，是什么样的因缘之之下决定出来创业？那我我想景观其实在台湾算是一个比较晚进发展的专业，那这个也是配合整整体国家的这个发展啊。那过程当中有没有一些不一样的阶段？那有遇到一些比较特殊的困难啊、挑战啊？那你你怎么一步一步呃跨越
0: ？好，那先来谈为什么要创业好了。嗯、那之前就是在思考，到底劳资双方的关系应该是怎么样，嗯、或者是公司的文化应该是怎么样？嗯、所以大概也受到一些启发，就是我觉得。一个平台，因为我我称公司是个平台。如果说可以找到对的人，找到好的人一起工作，然后大家把大家的专业贡献出来，我觉得那个才是我想要的。所以我就想说，是不是有机会可以自己把这样的一个理想跟抱负大概呈现出来？所以大概起因是我希望说可以有创造一个比较不一样的公司文化。所以在整个创立的支出其实。在千禧年的时候创立，其实不是那么容易。然后不过我觉得在整个创业的历程上面，大概有两个事件或是两个关键点是重要的。第一个就是陈主刚刚院长所介绍的，我在二零零六年开始去当了台南市的环境景观总顾问。我尝试到，其实一个好的设计师要成就一件事情，不是设计师做得很爽。做得很快乐，那个事情就会变得很好。嗯嗯、他需要业主的支持。嗯、那基本上我们在做公文的的一个计划比较多，所以到底公部门他想要的东西是什么？嗯、你在跟议员沟通协调的时候是什么？嗯、你在跟乡镇长沟通的重点到底是什么？嗯、所以，我从那个时候学会，哇，原来不是设计师说了就算。嗯。我要去推动这件事情，我要把这些理想呈现出来。你必须要有策略跟方法去说服业主，或者是站在业主的想法来看这件事情。所以，在二零零六年当了台南市的环境景观总顾问之后，我尝试的用可能用市长或者是用府的层级来看待每一个计划案，它应该要怎么涨，它应该要怎么做会比较好，在沟通协调上面会比较好处理。所以基本上从一个县市，现在也到了五六个县市都有，不管是当计划的主持人，或是当总顾问团队里面，基本上我比较知道说，原来政府部门或是官方的想法跟看法，那有些想法看法当然是要去克服，可是有些想法看法你必须要去 follow 的。所以第一个点是因为我用不同的角度跟视野来看这个事情，我可能用县市首长的的一个角度跟。一个视角来看这件事情，出来的答案会不一样，做法会不一样，成就会不一样，甚至经费可能会不一样。第二个就是我跟建筑师合作，因为之前都是自己做比较多，后来跟建筑师合作是跟姚仁喜合作，我们做农禅事。那个案子是一个小案子，对我来讲，那个是在整个公司经营上面是没有获利的，但是因为宗教的关系，我们必须要去成就这件事情。可是我学习到了，跟不同设计师或各不同领域在做一件事情的时候，你沟通跟协调的能力是什么？所以我觉得有些我们现在目前在教育，或是我们现在目前就是比较多一些，都是用网络。所以怎么样跟不同的领域，或是说不同跨域的角度来看这件事情，你用不同的角度，其实你会更缜密，你的决定会更精准。所以我觉得。好像是因为我用跨域的方式来看这件事情，嗯、我用业主或者是用不同的角色的扮演来看这件事情，嗯、才会让我现在目前的不管是各个计划或是做一些事情，嗯、会比较获得大家的肯定、嗯、跟大家的同意去做这件事情
1: 。嗯,嗯，好，刚刚理事长呃非常清楚的说呃说了两个哈、哦，一个是呃因为二零零六年的。环境景观总顾问的这个角色，让你有机会从机关的视野或者首长的角度去看整个行政呃机关怎么运作所以呃，景观位置放在哪里可以比较可以充分发挥那另外就是跟我们的建筑界的大师姚仁喜他的作品都做得非常精彩、嗯呃，跨界的、跨域的这个合作哈，景观也是有机会扮演一个很好的平台的角色。那以台湾现在的景观的专业的发展哈，因为合拓是一个比较特别的，因为比较是综合性的了哈。呃，景观规划设计顾问公司哈，那处理的呃范围的呃或者案子的这个层面也比较广。哦，那尤其是要很多的沟通协调整合，但是现在大部分的景观专业应该，呃，这样机会比较不多嘛。坦白讲，哈、哦，那更不要说，因为景观法还没过嘛，哈、哦，所以景观专业现在不是那么清楚，它这个专业到底跟土木或者建筑等等有比较清楚的分工了，哈、哦。那当然，我我们是很期待台湾是。可以在专业上各司所职哦，那可以充分合作哦。那我我以前也在地方政，我我我真的常碰到，大部分的景观都是土木做的哦，甚至是测量公司也来做景观，这个很很不可思议哦。那这个传统的呃，因为台湾过过去就在强调，因为我们从发展中的国家开始往前走，所以就是。我们在先追求有，才会追求好哦。那这个从有到好的过程当中，哈，景观是一个呃一个国家进步哈非常重要的指标哈。那所以你的角度来看，台湾的所有的景观的专业，呃，未来会有什么机会啊？会有什么机会？是要用什么样的角度？因为。可能建设公司可能也也是一大类了哈、哦，房地产也是一大类哈、嗯哦，那或者我们鼓励更多的公部门哈、哦，就就不不应该只是盖硬体，它的周遭的环境可能对都市或者民众的使用应该更有感哦。那呃，像您所说的公部门很重要，所以台湾也有第一位。呃，学警官担任地方首长，就林务长市长是啊、哦，所以他可以把他的对对一个城市的想象呃彻底落实哦。所以你觉得对警官的这个专业，呃，你现在再回来看，呃，未来台湾应该是不是还有一些什么机会
0: ？在二零一四年上一次推警官法，然后。功败垂成，到现在已经七年了。嗯，所以我们大概这两年，因为当了理事长，嗯、所以现在我们在推。我们现在不是推原本的警官法，嗯、因为原本的警官法会涉及到一些职业权，對對對跟一些相关技师或相关的一些问题，嗯、所以基本上有其他不同的领域、嗯、有一些相关的不同的声音出来。<對>那所以，我现在目前这一两年主要就在提提倡一个，是我们现在目前把它转化变成是。景观基本法，嗯，我们对景观它的重要性跟我们生活的价值到底是什么？一个国家、一个城市进步的指标，我觉得景观是其中之一。嗯、所以我们希望说，把这个价值是在不同的专业上面，刚刚讲要跨越，嗯，是不是在建筑、在土木、在水利、嗯、或者在水保，或者是交通都市计划？他们也觉得景观是重要的，嗯、所以我们先把原本的职业的权责先把它拿掉，嗯嗯、先就整个环境、生态、自然景观的重要性，嗯嗯、我想这个是每个专业都觉得这个是重要的。嗯、如果大家都觉得这个是重要的，那基本上景观基本法就可以去确认我们国家未来针对环境、景观、生态这样的一个。共同的价值观，嗯嗯、共同的观念可以去，嗯、不管是去 follow 或者是去支持这样的一个共同的想法。嗯、那基本上，现在目前就是跟营建署的署长，嗯、还有跟几个立法委员，嗯、我们现在目前在从事这样的部分。嗯、我们就希望把原本的景观，原本的景观法转换成一个景观基本法。嗯、它的价值跟它跟我们的生活是息息相关的。嗯嗯不是着重在讲职业权或相关的一些比较属于比较专业的这个方面，嗯、是让这个价值观现在大家都有，嗯、有了之后我们再来谈接下来下一步要怎么做。嗯嗯、所以，我们现在目前就先把这样的一个专业的一个想法看吧，嗯、因为不管是公部门、私部门，其实就如果说有这样一个景观的价值在，嗯、那接下来他们在有景观基本法的时候，嗯、每个县市政府之前院长也在台东过嘛。嗯嗯嗯那基本上要去推动景观自治条例，有景观基本法就比较好推。你要是没有的话，其实很难推啦。议员那边大家都声音，然包括刚刚提到了林佑昌市长，也是我们文化景观毕业的，他是非常非常优秀，而且非常非常有想法的。他也要推景观自治条例，但是已经在议会已经三年都没办法通过。那看今年有没有？机会让他可以通过，因为我们有一些空间，有一些环境美学跟景观的事情，真的必须要有一套大家的价值观，让环境变好，让好这件事情、美这件事情是大家的一个价价值观。我觉得从价值观来出发，才不会有刚刚提到的一些职业权的一些相关的一些不同的看法跟想法。先把这些声音先消弭掉，先放到一边。大家把一些大家的最大公约数先提出来，嗯、所以我希望今年我们可以把这样一个景观基本法的版本提出来，嗯、那明年有机会在立法院可以送到立法院，嗯、所以有一些我们的学会的版本，嗯、也有我们的行政院的版本，分别送立法院去，嗯、我们看会会往前面去做一个推动的一个这样的一个事宜、嗯嗯
1: 。景观有法源真的是还蛮重要的然后但呃，二零一四年呃也的确很可惜了，因为。呃，那时候有这样的想法，但是碰到的障碍应该就是工作权的这个分工，呃的沟通的这个障碍了哈。那如果把这个撇除，我们树立大家共同的价值，因为大家都不会否认台湾未来的环境、生态、自然跟景观的确是重要的。那如如何透过一个基本法来？确定它的共同价值哦，那未来的分工，在这个大展之下，呃，不管是地方政府也好，才有这个依据可以定定景观自治条例哦。那我刚好有机会是、呃、民国一百年回到台东，那台东应该是在民国一百零一年通过景观自治条例，那它的前因就是因为有一个美丽湾，哦，那所以有社会的这个压力。跟我们务实的这个条件所需要哦，因为我们只有建筑法，我们只有环评法，但是我们没有景观法，所以就没有办法控制整个量体比较软性的部分。我们只有量化的的面积高度哦，其实对一个都市或者环境的发展，这样是远远不够的哦。所以我们希望未来呃，通过。景观进步法的定定，哦，可以让他的景观继续往前再进一大步。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。今天非常高兴邀请到和拓规划顾问公司负责人，也是中华民国景观学会的理事长徐金世徐老师，哈啊，来跟大家聊展现城市脉络的景观设计。那刚刚谈理事长已经创业二十一年了哈，那我想过程当中呃应该执行过呃很多很特别的优秀的作品，那其中有现在正在进行的，那或者大家会期待的，大概有一些案子可以跟大家分应该可以跟大家分享，像国父纪念馆哈那么重要是王大闳，我们呃建筑界很重要的前辈。呃的一个作品哈、哦，它从1972年完工启用到现在，已经半个世纪哈、哦。那这个工程呃，怎么样回复原始王大闳的设计图哈、哦，重现呃林荫大道与应池？现在目前这个部分，好像理事长呃，合作呃团队在负责嘛哈、哦，跟大家聊一下。
0: 欸、其实，在国父纪念馆。那时候去争取这个计划案，嗯嗯、大概已经是四年多前的事情了。嗯、然后我们再看这样一个国父纪念馆外部空间的一个调整，或者是要去做一些处理。嗯、我们大概有几个想法：第一个是王大闳建筑师，我们的前辈在盖这一个国父纪念馆，他到底的初心到底是什么？嗯嗯所以我们就查了一些相关的资料，也去跟王大宏的一个呃儿子，也是建筑师，我们去跟他对、嗯、对话，也把之前的一些图跟模型拿出来，发现它是有一个印尺的，而且前面是林荫大道。嗯，那当然时空背景不一样，跟五十年前跟现在是不太一样。所以我们想说，五十年后我们再回来看的时候，到底这个空间应该会成为什么样的一个样,样态？我们的出发点是这样子，所以第一个我们来检视现在的空间，因此看不到，嗯，因为国管的维管它怕发生问题或者需要国培，嗯、所以他把原本的水池旁边再种了一排的灌木，灌木旁边再围栏杆嗯，嗯，所以它基本上的高度大概是一米二到一米五、啊，嗯、除了像我这种一百九的看得到之外，嗯、其实你只要。低于一百七，加上四角关系，嗯、你是看不到水水池的。嗯嗯、这件事情是非常吊诡的一件事情。嗯、第二件事情，原本的整个空间可能因为时空背景不太一样，所以原本的林荫大道，双排林荫大道，它现在是变成是一个花坛式的花圃、嗯、啊。因为它是中山公园，所以公园处他们在做这样的部分，嗯、它可以依照四季不同的变化，可以种一种一些花，让那样的一个。所谓他们的美学这件事情，用花草去布置这件事情，嗯、他们觉得可能是很容易、嗯、很直接，然后很 fancy， 色彩是很多的，很 colorful。可是就我们来看，其实国父纪念馆它不应该是这样的调性跟属性。嗯、然后有另外一件事情是同步在发生，就是刚好这三四年刚好在有一个大巨大的争议，嗯、所以它刚好是在。国父纪念馆的背后，嗯嗯、旁边还有两栋很高的旅舍和、嗯嗯、一些建筑，所以它在背景已经变成是不一样了。嗯嗯、所以怎么借由这种景观处理的的方式，让它的背景变得是可以淡化掉，然后可以着重在国父纪念馆的建筑本体跟前面这个轴线的关系。嗯所以，我们重新把这些关系重新做一些梳理的时候我们就确认一件事情：双排数是必须要回来的。嗯，而且它在旁边，我们中文类似四排数，两个层次的双排数，它是要把后面比较纷杂、比较大的量体把它去化掉。因为你有个轴线的关系，又是两层的轴线关系，嗯、你那个空间指认就会直接对话到国父纪念馆的正厅。嗯嗯这是第一件事情，所以在整个空间的城市上面，适用不同的视域的变化。你越靠近国馆，你的角度跟你的视角是不太一样的。所以第一个，我们要把视野的那个视角跟视域的控制点，放在国馆的整个屋檐线以下。所以我们中了双排数去确认这样的事情。所以我们把前面打开，创造出这样一个轴线的空空间。第二个。印尺是重要的，嗯、我们要让人除了把他视线往下，不要受背景影响之外，这件事情，他要怎么让它往下看这件事情，嗯、所以我们把原本的印尺的高度往下降，嗯、旁边的那些灌木、嗯、高的灌木栏杆全部把它清掉，边、嗯、是五十到四十到五十公分这样的印尺，整个往、嗯、往下降，嗯嗯、所以你人在走的时候，你可以看到。从水面上反射，他的国父纪念馆映照在整个印池，他原本的一个想法，所以王大宏建筑师他之前的想法也应该是这样去做出，因为我们在 study 过，所以我们就把这样的元素跟这样东西，所以我们在设计上面其实没有一些很很新的发想，我们就把这元素抓回来，然后怎么样让人在使用这个空间，在行走这个序列，从仁爱路的大门口到印池。到国馆的大门口，它这三个主要的序列是不会受到外面的影响，它是可以着重在这个所谓的主轴上面。嗯、所以，我们带空间、在序列上面，跟在整个处理上面，我们就用这样的方式来创造旁边不同的景观的空间、休息的空间、嗯、活动的空间，就沿着这个主轴去做处理。所以，我们等于是把原本的整个一个。动线的方式，因为现在都从侧面进来比较多，嗯、从光复那边进来比较多，嗯、所以我们希望把原本这个主轴抓回来，轴嗯、把轴线做一个翻转，然后也让后面的背景模糊掉，嗯、让它的视觉的焦点很清楚，嗯、然后最由一个。视角可以往下看到硬尺，去反射到国父纪念馆的一个建筑本体，嗯、让这个空间的一个形式跟整个部分，让你空间指引跟轴线的指引是非常非常的清楚。你回到这样一个初衷，嗯、这个大概是我们对整个空间结构上的解理跟整个空间的梳理产生出来一个结果
1: 。嗯，很期待郭金文这个案子哈、哦。那王大宏建筑师可以说是。近代很伟大的建筑师，呃，王大闳先生他跟贝米先生是同班同学，那都是 Gropius u 的学生哈、嗯哦。那一位留在美国，呃，创造了很多的经典哦。那一位回到台湾也留下很多的公共案子的典范了。那可能就是使用管理，我们调了他的设计哦。那我我心目中开始有一个画面。我们如果想象像,像美国的华盛顿 DC，、嗯、它有一个 Lincoln Center，Lincoln Center 那个轴线前面也不是什么建筑，就是一个薄薄的水池，可以把环境林肯中心跟那个方尖碑倒在上面。它所传递的是一个场所的精神，所以景观的重要不见得是盖一个什么大的硬体，而是把。场所会令人永恒的这个感动调整出来，那未来大巨蛋反正已已经一定会存在。那大巨蛋下面，呃，我知道应该有捷运有一个很宽的通廊嘛，哈。是。所以也许这样的一个新的动线的调整，加上前面的这个应词的回复王大宏的本身的概念，可以让我们重新看到，呃，不管是旧的。国纪念馆跟新的大巨蛋跟呃远端的台北的这个山的轴线，可以重新建立一个比较大尺度的、比较隽永的永恒的关系了哈。所以这个就是呃我，我想景观对一个都市很重要的呃地方哈。那那李市长也跟很多城市有做了很多的规划互动嘛哈。吼对你的观点，现在台湾的这个城市发展里面有没有一些比较特别的哈？我比方说，我们应该都很熟的新竹市哈，那市长林智坚一上任，就是林盛峰老师，呃，就是我们的监委以前的当过政委员，就给他建议，一个城市要有比较远的这个规划，所以那时候应该委托合作哈。就做一个新竹的比较长期的愿景，是二零三零、二零五零、二零五零的计划嘛？哈，那各位可以看到新竹这七年来幾，其几乎是脱胎换骨、嗯、哦。所以就是说，一个城市有一个比较清楚的蓝图，那接下来他按照这个蓝图，就一步一步的把每一个专案，嗯、不管是建筑、景观、环境，就一步一步整理哦。所以跟我们跟我们聊这个案例了，因为我我我那时候知道李市长啊，参与蛮深的
0: 。其实每个县市都应该对他的未来，刚刚、嗯、提到了古厝纪念馆，我们在看的时候是用未来五十年来看他之前发生的事情。那新竹市很幸运的，我们去帮忙了。新竹市针对二零五零，他大概要成就什么样的事情？那新竹市三高，他的不管是人人均的所得。年轻生育率跟其他地方其实都差很多，所以我们在看这样的一个事情的时候，其实看得出来，第一个我是觉得县市首长跟整个市府团队对这件事情的一个参与度是不一样的那。那二零五零其其实大概有两个重点，最重要的重点是让市府团队不同局处之间有一个共同的愿景跟共同操作的一个手册。所以，我们那时候也跟院长一样，就分成五个不同的组，不管是核心城城市啊、友善城市啊、田园城市啊，用不同的方式来论述这个城市应该长得什么样子。那也让他们里面的各局处室的首长、跟科长、跟重要的一些相关的承办，知道市长想要怎么样，或者整个市应该往什么方向走。所以，第一个是。当你市政府团队的每个成员都有这样的一个共同的价值观跟共识，其实跟刚基本法景观、嗯、基本法是一样的，大家都比较清楚之后，嗯、路要往哪里走的时候，其实就很好沟通、嗯、协调了。我们在做计划就很怕承办单位或是局处室搞不清楚状况是什么，嗯嗯、所以基本上把这个搞清楚之后，第二个，因为有这样的一个比较好的愿景式的规划。也跟县市政府、跟首长达成一定的默契跟认同，嗯、所以把它转换成白皮书。嗯、所以白皮书之后，就必须要去做这个，嗯、不管局处首长或者局处的重大的建设，都要依照这个方式，百分之八十的方式去做处理。所以，第一个，他清楚怎么样去争取经费；嗯、第二个，在时序上面如何去搭配；嗯、第三个，跟不同局处或中央部会如何去做协商。嗯、所以，变成是。刚刚讲，他就是一个操作手册，嗯、他有方法去做这样一个事事情，嗯嗯、所以我觉得在新竹市也看到这样的一个整个转换，真的是脱胎换骨不一样。嗯、所以我们那时候在小小城新竹市办设计展，是把这五六年来的成果、嗯、空间改善的成果，嗯、不管是软体硬体的，嗯、配合设计展，它当做一个触媒，嗯嗯嗯、让大家知道。嗯嗯、有些现在办设计展，只是在宣示说。我开始要做这件事情，所以准备好跟没有准备好，我觉得现在目前的的差异是这样子。那基本上这样的一个观念，由县市首长去治理城市，达到改变的效果，其实这一次证明起来是有选票的。嗯，所以如果我们把这样一个城市治理、这样美学的事情结合这样的一个运动，或者结合。未来他真的是可以有一些选票出来的时候，我觉得那个的价值观跟整个想法看法就会不太一样，大家就会着重在，哎、嗯，就我的城市可以变得更好，变得、嗯、变得更漂亮，嗯、让大家生活得更愉悦。嗯、那件事情不只是大家舒服而已，他、嗯、还是可以让他的政治生命是可以延续。嗯、我觉得这事情也是非常重要的一点。嗯
1: 、好，谢谢李市长，呃，跟我们分享了，呃，新竹二零五零的计划。让一个首长对城市的想象可以具体规划哦，落地哦。那利用两任的时间里面，呃，让城市翻转。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到合拓规划顾问有限公司负责人，也是中华民国景观学会的理事长徐敬志徐老师来跟大家聊展现城市脉动的景观设计。好，那最后一段我们来谈谈未来哈。我知道在不久的将来，二零二四哈，台湾有机会举办呃全球景观最重要的事情，就伊 f 拉的年会嘛哈。哦、是。那我也在观察台湾在这几年来陆陆续续都有很好的景观作品了哈、哦。那那我想呃，这个争取的过程当中是应该是全球哈、哦、也很肯定呃台湾景观专业的这个努力哈、哦，所以才有机会争取到。那我个人观察，就是呃，城市总是要办各类的这种国际的大会或者盛会，呃，一方面凝聚这个专业，第二第二方面来让城市进一步的升级。哦、呃，我比方说，二零一一年台北市举办过世界设计大会啦，那那一年就是平面设计协会、呃，工业设计组织或者室内设计组织的。国际团体都同时在台北举办哦，所以呃，那个对台台湾来讲是一个设计年哦，那一年的启动，还包括二零一六台北也举办了世界设计之都嘛哦，那不管是四大运也好，或者花博也好，或者各类的这种设设计专业的年会大会对台湾的，能够有机会在台湾举办，都是。呃，台湾的城市哈，继、哦、续往前迈进的一个重大指标。那理事长跟我们分享一下，呃呃，景观协会哈、哦，或者我们中华民国的景观界，在这一方面的努力跟准备
0: 。好，那基本上要争取二零二四的整个国际景观的年会在台湾，其实是以现在目前台湾在国际上的处境，其实是非常的不容易的。嗯然后当初在争取之初，也是在跟国际上在开会的时候，大陆的代表都一直在讲 One China Policy， 所以也是有这样的一个。可是因为就是如果你有去参加国际的一个组织，然后也有产生一些跟其他国际组织之间、其他国家的代表的一些比较好的 friend 的的一个关系的时候，其实大家在台面下都会支持这件事情。所以基本上慢慢在推，其实景观学会在跨到伊弗拉这样一个组织，大概我们在二十年前有办过一次，嗯、可是因为经过也比较久了，嗯、那时候大陆还没有进来，嗯、可现在大陆进来的时候，其实整个状况不太一样，所以好不容易争取到这样的一个年会在台湾举办的时候，其实我们是非常的心悦的。嗯然后也跟各个不同的国家都有达成一定的默契，跟一些相关的一个友好的一个关系。所以，我们很幸运的是，因为一直每年只要我们 IFRA A P 啊在开年会，大陆的代表都要来讲这 One China Policy 一次，每次开完就要吵吵一次，就就好不舒服，然后就一直。要台湾一定要证明要怎么样？嗯、可是我们在今年的时候，刚好是日本的代表，嗯、他刚好这任也大概时间到了，嗯、然后有一些关系，他需要就是要选一个新的主席，嗯、所谓一凡 A A P 啊，亚太地区跟太平洋地区的一个主、嗯、主席，所以那时候我们就推选我们之前的理事长郭琼莹郭老师来担任这样的一个来选这样一个主主席。然后因为之前的关系还算不错，所以刚好八月一号他就是顺利当选，而且已经上任，成为现在 IFRA APR 的主席。所以，我们现在目前我们可以确确定，二零二四这个国际年会一定会在台湾主办，不会因为大陆的阻碍一些关系不会举办，这是我们比较怕的。所以我们现在目前就是已经在筹备从。今年六月开始已经在筹备，虽然有疫情的关系，嗯、我们现在已经把相关的分组、相关的一个空间场域，或是相关的一些导览的活动，要去看什么样的点，要去跟什么县市政府配合，或是跟中央部会怎么样去争取这样的一个资源跟相关的链接，让我们可以把我们台湾的美跟台湾的好，不只是景观，包括我们的人，包括我们的环境，包括我们的文化，可以。推广给全世界的一个友人，或者这样一个景观的、嗯、专业的，人来台湾可以领略到，或是体验到台湾的美美美好。所以基本上我们已经在今年已经在开始起步，在做这样的事情，嗯、因为它必须要一个长时间的运作，才有办法来成就这件事情。所以我们很期待未来真的是很顺利，可以把这样的一个事情在台湾可以发生，嗯、让世界看得到台湾的美跟台湾的好。嗯嗯
1: 刚理事长讲的这个，我还蛮有感的哈、哦，因为台湾面对国际哈、哦，其实还蛮辛苦的了哦，所以就是说，透过专业的合作或者专业的各种的可能性，我们参与国际的活动，这是一定要的哦。那也相对让国际可以看到台湾的美，台湾的好。因为我想请教，就是。哎、欸，我一路看景观专业有很多我非常敬仰的前辈，呃、欸，包括理事长刚刚所讲的李路宇老师是，呃，郭中端老师哦，那呃郭琼云呃老师，那您哦，呃比较年轻的一辈，不管是周书贤、宋振迈、嗯，呃吴淑演等等，大家都在不同的时间在为这个土地努力了哦。那我想请教李市长，是说，呃，未来台湾的这个景观的发展，你怎么样给年轻人？有没有什么样一个方向或建议？我想应该一代一代的哈、哦，相互接棒。嗯，
0: 我觉得大概有三点啊。那第三点大概是针对创业。其实第一点，我觉得是基本功。其实景观你要去解读地景的纹理，要去知道它的。自然的生态，包括生人的生活的场景，包括我现在，因为我常常很多计划在中南部，嗯嗯、所以像台湾的南部，尤其是它是亚热带，而且它是干旱性季节干、嗯、旱气候，所以它用了植栽，嗯，就可能就是类似像苦楝，嗯、类似像阳光风铃木，它会开花开得很盛开，嗯，因为它之前会有。经过一个干旱，嗯，然后再下雨，它就开花，嗯啊，所以到底怎么去解读，让我们的景观是真的是可以跟我们的环境跟生态共存的？所以第一个可能基本功你就要蹲得比较低了，要深深蹲了、啊嗯。嗯，然后练你的曲线，练你的那些基本功。我觉得第一个可能是要了解这个地景的纹理、嗯、自然的生态跟整个生活的场场场景。第二个真的是不要怕，嗯。我自己是景观背景出来的，我也去读建筑，去读都市计划，我也知道财务怎么做，我也知道商圈怎么运作，我也知道水利，所以在整个跨域的部分，其实单一产业、单一窗口、单一想法，我觉得在这个时代已经不太存在了。嗯嗯、你可能要跟公共艺术配合，你可能要跟建筑配合，你可能要跟土木配合，你可能跟结构配合，你可能要跟水利配合，你可能要跟。天文学学家配合可能要跟植栽学者配合，都要、嗯、都要配合，所以怎么有一个对话的方式跟对话的技巧，嗯、我觉得真的是不要怕，嗯、然后才可以让我们在不管对人文、嗯、对四季的变化、对这个天气、对这个空间有不一样的领略。我觉得这是第二点，是不要怕，嗯、就跨出去，嗯、多跟人家交朋友，人家给你意见。你就可以做出不一样的事、嗯嗯、事情，我觉得这个是非常非常重要的。嗯、第三个是，如果你要开公司的话，其实你要会算算数啦。嗯、因为我就一直觉得说，嗯、技术好的人或者是设计能力好的人，不等于公司可以存活。嗯，嗯你看多少人能力很好，可、嗯、是公司也经营得很辛苦，嗯、或者真的是没有办法永永久下去，嗯、所以我觉得。嗯要会算算数啊，跟刚刚讲的第二个是跨越的方式是一样。所以，我之前在李如雨就在衍生工作，那时候做了阳明山的通盘检讨，要去做个油气区的财务计划。那时候，李先跟我讲说：“你你可以把这件事情做完吗？”其实我之前都没有做做过。我花了两个礼拜的时间，自己去买书，自己去把程式写出来，去问我的同学、气管的同学。我就把它做完了。然、啊、后来去，杨明山去审查的时候也通过了，嗯，这自筹率啊，什么什么什么都都算过了，嗯、所以我觉得举这例子说，我觉得不要怕，而且你真的是要会算算算数，因为公司的经营管理它是另外一个学问，不是你图画的漂亮、画的、嗯、好、设计做得好，公司就一定可以存活。嗯、所以这件事情就刚刚讲，了，要深蹲，要把基本功练好，嗯、要不要怕。你一些相关的领域、相关的专业都要去做一些处理。第三个是要会算算数，嗯、要会管理，嗯、这个部分财报你把你的公司处理好，让它可以变得是比较永续的，然后员工在里面、嗯。工作的时候也会比较舒服、啊，然大家的理念也会比较一致，嗯、把整个企业文化建立、嗯、建立出来。刚提到了，不管是一口的宋振迈，嗯、或像周书贤，他们都有各有各的专专长，所以只要把你的文化、把你的专场特色呈现出来，我觉得那个不一样的 identity 就会出来了。那就大家就知道说，哎、欸，我要做这样一个类型，应该是找谁会比较适合。所以把下一代的空间处理好，那最终还是。我们需要一个景观基本法，让大家的共识，嗯、让未来的在操作这样一个空间议题的时候会更顺利，嗯嗯、大家也有共同的价值观，那在沟通协调方面的话也会比较顺遂。嗯，大概这样的建议。
1: 那理、嗯嗯、事长刚刚建议的三点哈、哦，就是说未来想要走景观这一条路的年轻后辈哈、哦，呃，第一个深度应该是景观专业了哈、哦，因为台湾应该有非常独特的。地理环境哈、哦、是我们可以找出我们自己的特点。那第二个应该是跨域嘛哈、哦，就是我除了专业以外，有很多不同的机会跟各个领域合作。第三个要创业要先学会管理，哦、数字很重要哈、哦，不只是专业。所以呃一个呃综合型的景观事务所可以在台湾二十一年真的很不容易。所以永永续的。其中一个很重要是呃管理哈、哦，所以也呃这個、的永续。那最后我我想请教，因为理事长跟各城市都有很多的互动嘛哈、哦，那甚至我觉得像我在看荷兰哈、哦，像威斯 a 嗯，他们也也做桥梁设计，嗯、哎，那是说他的那个专业的合作分工其实都都已经模糊掉了哈、哦，所以。呃，甚至荷兰的每一寸国土其实都经过规划了，所以最后我想请教你，台湾景观呃未来还有什么样的一个机会
0: ？我觉得在台湾景观，我觉得就是应该是在蓝绿基盘上面去做一个思考啦。嗯，所以包括水环境，嗯，包括绿地的系统，嗯、我觉得要去做一个健全。嗯，那现在因为又中央又归在不同的部会去管，嗯、對對對所以这有一点尴尬。嗯、可是它毕竟还是要落到。县市政政府，那所以我会希望说，每个县市政府的团队里面，真的是要有空间的专业，最好是在三长里面就有空间专业。其实你在对话、对谈、对空间整个架构、对城市的治理、对那个空间的属性、跟品质、跟性质，还有美值，都可以重新做一些梳理。所以。要是没有空间的专业，其实在整个治理上面真的会比较吃力啦，嗯嗯、所以就希望说，如果真的没办法，就真的要去新任景观总顾问或者相关的专业，嗯、去让这一部分可以更茁壮、更清楚。我觉得在整个水跟绿的环境，还是跟我们的生态、嗯、跟我们的生活是有关系的
1: 。好，这位理事长给呃台湾城市很好的建议，呃，台湾未来的发展要从。水与绿啊，去整合那最好地方政府重视这一块哦，在高阶的文官里面，呃是有这样的人才，或者相信专业能够呃用美感呃景观带动城市的改变。好，谢谢理事长跟大家分享展现城市脉动的景观设计，谢谢
0: ，谢谢。